0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo librarnos del resentimiento hacia nuestro ex y trabajar en equipo por el bienestar de nuestros niños? Ese precisamente es el tema que vamos a estar tocando hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más padres y madres que nos ven para buscar de nosotros herramientas, consejos y estrategias para esa noble pero complicada encomienda que es la crianza de nuestros niños, siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad, con el propósito de fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros niños para todos aquellos que nos ven por primera vez. Mi nombre es Jorge Carvajal y soy un consultor de crianza que desarrolló esta plataforma conjunto a un grupo de colaboradores expertos para ayudarlos, como les dije, en la crianza de sus niños. El tema de hoy es eh, uno que me han pedido muchos padres y madres que han pasado o están pasando por procesos de separación y divorcio y que muchas veces es ese elemento que impide poder trabajar, desarrollar una buena relación entre ambos padres una vez terminada la relación y continuar adelante, ¿verdad? Por eh, el bienestar de sus niños, trabajando en equipo, por el bienestar de sus niños. Es algo que sé que es difícil, eh, muy arduo, yo pasé por ello. De este, verdad, eh, si han visto programas anteriores, pues eh, desafortunadamente, pues yo tuve que pasar por un proceso de divorcio que es muy difícil que en verdad no se lo aconsejo a nadie y siempre yo le digo a los padres que mientras puedan trabajar por la relación nada mejor que tener a papá y a mamá presentes trabajando por el bien de sus niños pero si esa no es verdad si eso no es la realidad y le ha tocado vivir otras circunstancias pues como decimos vamos a hacer de limones limonadas y trabajar con las prioridades que son nuestros hijos. Y yo les voy a, a hablar hoy y, y voy a hablar del corazón. Voy a hablar ¿verdad? Con, con propiedad porque pues es lo que en gran medida tuve que hacer para poder salir de ese estado de resentimiento, malestar, coraje, eh, porque son muchos ¿verdad? las emociones que uno puede sentir durante el proceso sobre todo pues cuando son procesos que no necesariamente se ven venir que son procesos abruptos que de repente llegan y uno se ve forzado a cambiar la vida y sobre todo a que todo lo que uno visualizaba verdad como su vida y como el futuro de repente cambia yo les voy a dar una serie de consejos que lo van a ayudar y mire mi mayor consejo de todos es hágalo y, y trabaje, sé que no es algo fácil pero nuestros niños para cualquier niño un proceso de separación o divorcio es duro al igual que para, para nosotros para los padres, es muy difícil y ya que ellos tienen que vivir algo que quizás nunca pensaron vivir, que nunca desearon experimentar pues vamos a Dentro de las circunstancias, a tratar de hacer lo mejor posible para que ellos estén bien. Es algo que eh, yo me he visto eh, en la obligación verdad de hacer. Y le digo en la obligación porque yo sé que eh, eso es lo que debe ser, pero a veces uno se tiene que obligar porque no es fácil. Pero lo tenemos que hacer. Este, y de igual manera, eh, nuestra contraparte, verdad nuestra expareja, eh, sea mamá o sea papá, este, así que voy a comenzar por el primer consejo de los siete consejos que les voy a dar, es sentir y aceptar el dolor. Muchas veces eh, tratamos, verdad sobre todo nosotros los hombres, de, de coger ese coraje y decir, nada nos va a quebrantar, vamos a seguir adelante, esto lo voy a sobrellevar. Y qué bueno, verdad si uno tiene una actitud, Positiva, sin embargo, es importante aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano y entender que todos, por más fuerte que seamos, tenemos la necesidad de manejar el dolor, que es nuestra, de, nuestro derecho, sentir dolor, reconocer que estamos pasando por un momento difícil, y que si necesitamos llorar, si necesitamos sacarnos del sistema hablando el dolor, buscando una mano amiga, eh, un hermano, un familiar que nos escuche y que pueda eh, solidarizarnos, que pueda ser solidario con nosotros y aunque sea meramente oír lo que tenemos que decir es importante que lo haga. Si nosotros no estamos en disposición de reconocer que estamos pasando por una situación complicada, que tenemos dolor, eh, que no es fácil, que no, que no se nos está haciendo fácil el proceso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a internalizar todo, toda esa angustia, todo ese sufrimiento y a la larga eso se traduce en coraje, porque nos da verdad eh, nos da ira rencor el hecho de que no hemos visto forzado a vivir algo que no queríamos y nosotros tenemos que entender que hay cosas que desafortunadamente no están en nuestro control en nuestro control a veces las cosas nos llegan como me pasó a mí inesperadamente sin quererlo sin saber y no nos toca más que hacerle frente. Y algo que yo por lo menos les puedo decir que tuve que hacer como primer paso es entender que tenemos que eh, sacar ese golpe del sistema. Que no podemos mantenernos con ese, ese golpe sin que haya una forma de manejarlo. Así que ese es el primer consejo. Tenemos que sentir, entender y ser compasivos con nosotros mismos para que cuando pasemos, ¿verdad? si tenemos que pasar por una experiencia de ese tipo, podamos aceptar que tenemos que trabajar con nosotros, que somos seres humanos, que sentimos que padecemos, que va a ser difícil separarnos de nuestros niños, que va a ser difícil terminar una relación que a lo mejor usted todavía quiere a esa persona. Esa persona a lo mejor no la quiere usted y esas cosas no están en su control. Sencillamente tenemos que ir poco a poco digiriendo y procesando el proceso. Segundo y siempre, verdad, las personas que me han escrito y me han pedido consejo siempre se lo doy. Busque ayuda profesional. Una separación, un divorcio es similar a una muerte. Es una muerte en vida, porque de alguna manera esa pareja suya está dejando de, de estar presente en su vida. Se está alejando, se está yendo. Ya no existe para fines de convivencia. Y en ese sentido es algo bien similar a la muerte, ¿verdad? Es un proceso de luto. Y nosotros, para poder sobrellevar un proceso tan difícil, sobre todo si es un proceso abrupto, que usted no lo ve venir, ¿verdad? Porque si uno más o menos pues ve venir la cosa o usted está en un momento en donde está teniendo mucho conflicto, mucha pelea, eh, mucho coraje, pues usted podría pensar que eso puede pasar. Pero cuando usted no lo ve venir, como le está pasando a muchas personas en estos momentos durante la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho es eh, dar espacio a que muchas personas empiecen a reflexionar, empiecen a hacer introspección, y empiecen a tomar decisiones, eh, ¿verdad? Que esas decisiones pues, pueden tener una base, eh, ¿verdad? Una base eh, concreta. ¿Cómo pueden estar tomando decisiones que sean equivocadas? Pero a largo plazo usted no tiene el control sobre las decisiones. No podemos obligar a que nadie esté con nosotros. Ni usted puede obligar a que una persona esté con usted ¿Okay? Eh, porque igual nosotros podemos ponernos en los zapatos de ambos y a, a lo mejor usted pues simplemente perdió el sentimiento, el interés en esa persona y usted pues va a querer de alguna manera eh, ser feliz. Y lo más importante es que nosotros busquemos nuestra felicidad. Nosotros no vinimos a la vida para estar amargados, para estar, ¿verdad? Eh, sintiéndonos angustiados, sintiéndonos infelices. Nosotros venimos a vivir para ser felices, buscar bienestar. Y mire, que nuestro espíritu y esa condición humana cada vez vaya mejorando y evolucionando, ¿verdad? Así que, busque ayuda profesional. Vamos a ir a un psicólogo. Vamos a ir a un psiquiatra. A donde usted entienda. Pero es importante que usted busque apoyo de un especialista preferible, preferiblemente que le pueda dar a usted herramientas, consejos, estrategias para por un lado aceptar, por otro lado entender y por otro lado manejar lo que usted tiene que hacer de ese momento en adelante. Así que eh, vamos a buscar ayuda profesional. No se niegue. Muchas veces nosotros, sobre todo lo, los hombres, pensamos, no, ¿para qué buscar ayuda profesional? ¿Para qué? Para que me diga lo que ya yo sé. O simplemente yo no soy de eso. Yo no estoy en disposición. Mire, por encima de su masculinidad, de su hombría, usted tiene una cosa que se llama vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. Superman, el más macho del mundo, el que le presenta a usted es vulnerable. Todos sentimos porque somos seres humanos, es condición humana. Y esa vulnerabilidad ante las situaciones difíciles, ante la adversidad, tenemos que aprender a manejarla. Así que usted no está loco porque vaya a un psiquiatra Usted no está, ¿verdad?, en desbalance necesariamente o no tiene necesariamente una situación o un problema mental porque vaya a ver un psicólogo. Es que sencillamente para poder manejar situaciones tan duras, tan ásperas en nuestras vidas, tenemos que buscar herramientas, tenemos que buscar guía, tenemos que buscar consejo y no hay nada malo. No nos va a restar nada a nosotros en buscar ese recurso experto con conocimiento que, se, que va a saber que, eh, cómo conducirnos y cómo poco a poco ir ayudándonos a procesar una situación de separación, divorcio, coraje y resentimiento hacia nuestra pareja. Otra cosa que yo hice que me ayudó muchísimo eh, es leer libros que nos puedan motivar, ayudar o brindar consejos para manejar el proceso. Eh, en ese sentido, eh, dependiendo, ¿verdad?, cómo usted se sienta, pues puede buscar libros de autoayuda, libros de crecimiento personal, pueden ser libros de contenido espiritual, eh, pueden ser Manejo de las emociones, cualquier tipo de libro que le facilite a usted eh, ¿verdad? contenido, consejos para que usted pueda aplicarlos. Y es importante que usted los lea con calma y que usted aquello que entienda, que aplique, pues lo aplique. Porque la realidad es que los libros son maravillosos y los libros eh, sobre todo cuando están bien alineados a la necesidad que tenemos en el momento, pueden ser de gran utilidad. Es como si usted tuviera a ese psiquiatra o ese psicólogo en su mesita de noche y que usted puede, en el momento que usted quiera, sin cargo, sin que le cobren, sin tener que presentar la tarjeta del plan médico, el poder buscar esa ayuda. Yo hace poco eh, presenté un vídeo con varios libros que yo tuve oportunidad de leer. Todavía yo trato de leer siempre, este, pero hay libros como por ejemplo uno que se llama Letting Go. Eh, yo voy a ver si lo pongo el link aquí abajo u otros que también tuve oportunidad de leer este, en la información del de episodio para que ustedes puedan tener acceso a eh, buscarlos. Leningo es un libro maravilloso, es de los libros que yo pude tener oportunidad de conocer a través precisamente de eh, personas que se dedican al crecimiento eh, personal y es un libro que nos ayuda precisamente a manejar y disipar aquellos factores limitantes en nuestro crecimiento personal, sobre todo, o a raíz de un proceso difícil en nuestras vidas. la Puede ser la muerte de un familiar, puede ser la pérdida de empleo, puede ser un conflicto con un hijo, con un amigo, puede ser un divorcio, una separación. Pero nos ayuda a eh, liberarnos de esos factores limitantes que no nos permiten crecer como seres humanos. Así que eh, es un libro maravilloso, nos da muchas técnicas y, un, y nos presenta una perspectiva eh, muy bien lograda por cada tema. Cómo manejar la ira, cómo manejar el miedo, cómo manejar el orgullo, ¿verdad? Todos los factores y, y los positivos también, ¿verdad? C qué buscar entonces en lugar de esos factores negativos y cómo desarrollarlo Muy buen libro, se llama Letting Go y se los aconsejo a todos porque ha sido de los más que me ayudaron a mí en el proceso próximo punto es buscar ayuda espiritual llenar ese vacío espiritual y alimentar nuestro espíritu yo les confieso que cuando a mí me llegó esta situación inesperada eh, yo me sentí me sentía un poquito ¿verdad? desconectado esa parte espiritual. Y yo no le estoy diciendo necesariamente que vaya a la iglesia, ¿verdad? O que si usted es católico, que vaya a hablar con un sacerdote, o si usted es evangélico con un pastor. Yo lo que le estoy diciendo es, busque ayuda espiritual. Yo creo en Dios. Y yo me sentí, eh, me sentía un poco alejado y pude empezar a buscar y a reconectar con papá Dios, ¿verdad?, Entiéndase, otras personas le llaman universo, otras personas le llaman fuerza superior, lo que usted quiera llamarle, ente superior, como usted quiera. Lo importante es que usted entienda que nosotros, más allá de este físico, ¿verdad? de tener un cuerpo que usted lo puede sentir, tocar y palpar, ese cuerpo va a envejecer y a la larga se va a terminar. Pero algo que trasciende es nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu en un cuerpo que nació en esta forma y nos tocó verdad, en esta vida, valga la redundancia, vivir bajo, bajo este físico. Pero nosotros somos espíritu. Y yo les puedo decir a ustedes que de todas las cosas que yo hice, lo más que me ayudó fue buscar ese elemento espiritual. Y yo trato cada día de... En primera instancia, dar gracias, porque a pesar de que viví momentos duros, difíciles, muy tristes, tengo dos hijos maravillosos, tengo salud, puedo vivir cada día, tengo esperanza en que el día de mañana va a ser mejor que el anterior, que Papá Dios me está dando la oportunidad de desarrollar este proyecto para ayudar a mucha, mucha gente. Verá, son tantas las cosas por las que uno puede dar gracias, y ustedes estoy seguro que igual tienen por las cuales dar gracias. Así que, en primera instancia, yo doy gracias, pero trato de orar, verdad de buscar esa conexión, de leer. Yo, por ejemplo, me gusta leer la Biblia porque la Biblia, pues, eh, tiene, si bien por un lado, tiene muchos elementos simbólicos, ¿verdad? Por otro lado, tiene muchos elementos que no importa la época son palabras que trascienden cualquier época y que nos hacen reflexionar y que nos hacen creer y que nos hacen tener fe que todo pasa por algo en mi caso, ¿verdad? Yo así lo veo. Y quizás nos ha tocado vivir estas situaciones porque papá Dios nos tiene preparado algo Mejor, porque el universo tiene otra cosa para nosotros. Usted llámale, yo no quiero establecer, ¿verdad? No es mi propósito establecer una forma de pensar. Simplemente yo le digo, ¿verdad? Lo que yo eh, eh, pienso, pero sí, busque llenar ese espíritu. Usted a lo mejor puede buscar otras formas de llenar su espíritu. Por ejemplo, eh, el budismo y leer, hacer lecturas sobre el budismo. El budismo, por ejemplo, como filosofía es maravilloso porque... Lo que enseña es precisamente a entender el sufrimiento y cómo eliminarlo de la vida a través del manejo del ego, ¿verdad? Y de poder, eh, de poder nosotros de alguna manera alejarnos de el ego que es lo que hace que nosotros tengamos el dolor, el sufrimiento, el coraje, ¿verdad? Es desprendernos de ese ego y eso. Es básicamente la filosofía ¿verdad? en lo que basa su eh, creencia este, o oh, el budismo. Pero igual, si usted quiere leer cualquier otra cosa, pues mire, yo lo que le digo es busque llenar su espíritu como usted quiera hacerlo. Pero trate de buscar esa conexión emocional con el universo, con un ser supremo, con Dios, porque definitivamente yo le puedo dar fe que de todo lo que yo he hecho, eso es lo más que me ha ayudado. Próximo eh, punto. Este, librarnos del apego. Precisamente esto está en línea con lo que les estaba diciendo. Nosotros eh, se nos hace bien difícil. Cuando nosotros tenemos una verdad, Un, una forma de, de ver las cosas. O ya nosotros tenemos eh, en nuestra mente una visión de lo que queremos que sea nuestra vida. Usted quería casarse, tener hijos, tener un buen trabajo, viajar. Y en todo eso estaba su pareja presente. ¿verdad? Usted en su intención posiblemente era morirse con su pareja. Y de repente usted se tuvo que enfrentar a una realidad nueva. Pues llegó el momento de desprendernos de ese apego. Porque la realidad es que por ser, por condición humana, nosotros nos apegamos. Nosotros nos apegamos, es casi inevitable que no sintamos conexión, apego a esa, a esa pareja, porque representaba para nosotros el complemento, el amor, ¿verdad? De pareja. Eh, es importante, eh, ¿verdad? Eh, pero tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos un valor que nosotros como seres humanos no podemos poner en un pedestal a la otra persona y nosotros estar en el piso derretidos. Porque usted sabe que usted tiene tanta dignidad como la otra persona. Y usted sabe que, que la otra persona tampoco es perfecta. Porque no hay nadie perfecto en el mundo. Y la otra persona, si hay una ruptura en la relación, créame que usted no es el único que tiene culpa. La otra persona también tiene que tener sus cosas. ¿ves? Este, y no podemos coger y poner en un pedestal a la otra persona como si fuera lo único en el mundo, ¿verdad? Que no hay nada más, el centro del universo... ¿Verdad? Hacer, hacer como hacían, por ejemplo, ¿verdad? En, 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 en la Edad Media, que en la Edad Media, eh, eh, pues Dios era el centro del universo y todo, lo que gira, todo giraba alrededor de Dios. Después cuando vino el renacimiento, pues el hombre se convirtió en el centro del universo y después todo lo que giraba alrededor del hombre, ¿verdad? Según fue evolucionando las épocas. Es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos bien claro dónde está nuestro valor. Dios nos hizo, ¿verdad? Dios creó, nos hizo, desde mi perspectiva, como seres humanos, con valor, con dignidad. Por eso es que no importa si usted es blanco, negro, chino, ruso, eh, indio, lo que sea, usted tiene el mismo valor que tiene cualquier otro ser humano. El mismo valor. Usted tiene la misma dignidad, usted tiene el mismo valor. Por ende, usted tiene que darse ese valor y es difícil. Yo sé que es difícil porque el momento en que usted experimenta que hay una pareja que de repente le dice yo no te quiero más. Se acabó el amor. Hasta aquí llegué yo. Pues su autoestima se afecta. Usted se siente rechazado. Usted se siente frustrado. Le están cambiando la forma en la que usted quería vivir. Lo están llevando a enfrentar situaciones duras como alejarse de sus hijos, ¿verdad? Y a lo mejor usted, al igual que yo, era un padre bien involucrado o una madre bien involucrada, pero sencillamente tenemos que entender que no podemos obligar a que nadie esté con nosotros. Nosotros no podemos obligarlo. Así que tenemos que eh, librarnos y entender que tenemos que mantener ¿verdad? nuestra equidad en términos de dignidad, que si bien nuestra pareja tiene una, una dignidad y, y, y merece un respeto y un valor, nosotros por igual no somos menos que ellos ni ellos son menos que nosotros. Muchas veces nos vemos entonces como poca cosa y nos quedamos sembrados en esa miseria, en esa forma y en esa visión, en esa eh, depresión y no nos ayudamos. Así que tenemos que salir de eso, librarnos de ese apego a la persona y entender que por encima de esa persona, que por encima de la situación, nosotros tenemos que seguir adelante. Sobre todo si hay hijos, porque cuando usted tiene hijos, usted va a tener esas personitas que lo van a necesitar y usted tiene que estar bien para poder sembrar en ellos o en ellas lo mejor. Próximo punto es cuidar nuestra salud. Muchas veces pasamos por situaciones de eh, depresión, de separación. Empezamos a comer. La ansiedad nos pone a comer. Dejamos de dormir, no descansamos, dejamos de hacer ejercicio y sencillamente nos descuidamos y nos enfermamos y es un poco Parecido a lo que le estaba diciendo, tenemos hijos, tenemos que cuidarnos, tenemos que entender que nosotros tenemos valor, que tenemos solamente este cuerpo para poder hacer todo lo que hacemos en nuestra vida. Y si lo descuidamos, entonces no vamos a poder tener nada para poder continuar adelante y nosotros no nos podemos dejar morir. Tenemos que seguir adelante, luchando cada día porque usted vale, porque usted tiene dignidad. Porque usted tiene un valor como ser humano, porque usted tiene potencial, porque usted puede lograr las cosas que usted quiera y porque la felicidad no depende de otra persona. La felicidad está en usted. Usted tiene que buscar esa felicidad en usted y tenemos que cuidarnos físicamente. Y yo le aconsejo que haga ejercicio, coma bien y descanse y tome agua. Aquí no hay una magia. Aquí sencillamente lo que tiene que haber es una convicción de que tengo que hacerlo y un compromiso de hacerlo, ¿ves? Porque si no entonces caemos en enfermarnos y, y en demacrarnos, vamos a vernos demacrados y no se trata de eso. Mire, luzca bien, luzca bien. Es importante, ¿verdad?, que nosotros trabajemos por... Nosotros, yo sé que no es fácil, yo, pero yo pasé por esto. Se lo estoy diciendo por experiencia. Y sencillamente, en lugar de echarme a morir, que en momentos tuve deseos de hacerlo, y mucho dolor y mucha tristeza, dije, no, vamos para adelante y tenemos que seguir. Porque nosotros como seres humanos valemos más que eso. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos el valor que nosotros tenemos y tenemos que continuar. Por último, la esencia del por qué todo esto se llama nuestros hijos. Piense en el bienestar de nuestros hijos. Piensen que usted quiere que sus hijos estén bien y si usted quiere que sus hijos estén bien, usted tiene que liberarse del resentimiento, del coraje, de las peleas, de los insultos con su ex pareja o con su pareja. Mientras usted se mantenga con coraje, ira, resentimiento, falta de perdón, falta de liberación, de todo eso que lo atrapa, que le pone, o sea, que, que, lo, que lo lleva a tener angustia, dolor, sencillamente usted no va a poder salir. Y usted sabe que cuando sus niños ven esos conflictos, esas peleas, ese coraje, primero que ellos están respirando esa energía que es negativa. Y segundo, que están viendo conflictos y peleas entre papá y mamá, que... Simplemente no los ayudan a salir adelante, no los hacen sentir bien y posiblemente les pueda crear situaciones peores en términos académicos, en términos de conducta, en términos de autoestima, en términos de confianza, seguridad, miedo, todo. Así que por nuestros hijos, por sus hijos, busque liberarse. De todo ese resentimiento, de todos esos sentimientos negativos. Si usted pasó dolor, si usted pasó engaño, si usted pasó situaciones difíciles, deshágase de ella. Porque quien se está enfermando con todo ese veneno que provoca el coraje es usted. Posiblemente la otra persona va a estar bien. Y nuestros hijos a la larga son los que se van a afectar. Y queremos el bienestar de ellos. Así que mi consejo es. Vamos a trabajar por nuestros hijos. Trabaje por usted. Continúe adelante. Y aproveche el momento para reinventarse. Y para convertirse en la mejor versión de padre, madre y ser humano. Que usted pueda lograr. Así que repaso nuevamente los puntos. Como verdad los siete puntos sienta clave para liberarnos del resentimiento con nuestra expareja y trabajar en equipo con nuestros hijos, sentir y aceptar el dolor, buscar ayuda profesional que nos ayude también a manejar ese coraje con nuestra pareja, leer libros que también nos den consejos, que nos ayuden con herramientas, llenar nuestra espiritualidad con lectura. Mira, hay muchos vídeos en YouTube también de personas motivantes, de oración y todo, que los van a ayudar inmensamente. Liberarnos del apego de esa persona, de lo que representó esa relación. Cuidar nuestra salud para sentirnos bien, para sentirnos con energía, sentirnos más felices. Y en el momento en que usted se empieza a sentir más feliz, usted, la paz va a empezar a regresar en usted y colocar... El bienestar de nuestros niños como prioridad. Estos son los siete consejos. Y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si este episodio le gustó, eh, deje reseñas, coméntelo, compártalo, pero suscríbase para que usted reciba cada semana el aviso, ¿verdad? Suscríbase en el botón de subscribe, de, subscri de, suscri de suscribirse y aprieta el icono de la campana para que tanto en nuestro podcast como en nuestro canal de YouTube reciba un nuevo episodio cada martes que sube en nuestro episodio en el podcast y cada jueves que sube en nuestro canal de YouTube para que pueda tener a su disposición y a su alcance todas estas herramientas que semanalmente eh, brindamos eh, también puede visitar nuestras redes sociales bajo yo soy un papi PR o en Instagram bajo yo soy un papi PR visitar nuestra página yo soy un yo soy unpapi.com y suscribirse al club de padres les, eh, les digo que también lanzamos ya nuestro primer curso online mis hijos y el sexo una guía completa en vídeo y un libro digital que los va a ayudar a todos aquellos padres eh, que quieren verdad eh, crear en sus hijos, una sexualidad responsable y una sexualidad sana. Un tema difícil, complicado. Muchos padres y madres no lo quieren tocar. Pero que tenemos que tocarlo para no dejar, no permitir, ¿verdad? Que nuestros niños lo aprendan de la manera inadecuada, ya sea en la calle, ya sea en YouTube, ya sea donde sea. Así que tenemos que tocarlo. Y usted, al registrarse y visitar nuestra página o visitar nuestras redes sociales, usted puede tener acceso a hacer la descarga del primer capítulo del de curso, que es nuestra primera conversación, y puede evaluar ese curso eh, para que le sirva como una herramienta, quizás la mejor herramienta que usted va a tener para manejar eso, ya que está hecho eh, no solamente por este servidor, sino por... Una psiquiatra pediátrica, que es colaborada nuestra, la doctora Karen Martínez. Una psicóloga pediátrica, que es la doctora Agnes Díaz. Y una pediatra, porque también tocamos temas como la transmisión de enfermedades sexuales. La doctora Carmen Suárez. Así que les invito a que lo busquen. Y antes de despedirme, les quiero dar las gracias por el continuo respaldo y crecimiento que estamos teniendo. Gracias, porque sin ustedes no pudiéramos tener este crecimiento. Así que, o sea, muy agradecido y esperamos verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.